meine Gefühle verändern sich von selbst, weil ich sie nicht mehr weghaben möchte. Und plötzlich merke ich, in mir wird es heller, in mir wird es weiter, leichter. Ich fühle mich schwerelos. Ich fühle mich wie ein überlaufendes Whirlpool voller Energie. Einfach nur, weil ich meinen Modus innerlich gewechselt habe vom ich bin unbewusst und lasse mich von den Gedanken wegtragen oder ich bin einfach wach hier. Es gibt kein erfolgreiches Unterdrücken. Richtig. Also wir können, wir können nicht erfolgreich unterdrücken. Es geht immer einher damit, dass ein Teil unserer Energie immer damit beschäftigt sein muss, ein bestimmtes Gefühl, gegen ein bestimmtes Gefühl Widerstand zu leisten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. Ich habe ein ganz breites Grinsen auf dem Gesicht, weil ich mich total freue, dass Andreas Nothing heute wieder bei mir ist. Die letzten Gespräche waren so wunderschön und deswegen freue ich mich auch auf dieses hier sehr und bedanke mich am Anfang erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, Andreas, dass du wieder hier bei mir bist. Vielen Dank, Janik, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr drauf. Cool. Ja, und... Ich habe mich natürlich auch etwas vorbereitet auf dieses Gespräch mit dir. Es wird heute sehr viele spannende Fragen geben wieder, die ich mir überlegt habe. Ähm, unter anderem möchte ich mit dir sprechen über auch die ähm, maskuline Power des Erwachens, weil ich das Gefühl habe, oft sind wir in der spirituellen Szene sehr viel in femininer Energie unterwegs, in der Sanftheit, in der Annahme. Ähm, äh, dann möchte ich mit dir sprechen über das Konzept seinem eigenen inneren Kompass zu folgen, seinem Excitement oder seiner Freude ähm, und wie man das, wie wir da mehr hinkommen können. Und auch, ähm, über, worüber du auch in einem deiner letzten Videos gesprochen hast, nämlich die Balance zwischen dem Bewusstseinsinhalt und dem Bewusstsein und wie sehr man sich eigentlich jeweils auf das eine oder andere fokussieren sollte. Und ja, freue ich mich sehr drauf. Und mein Ziel ist es auch in diesem Video, in dieser Folge, auch mal wieder ein paar Muster zu brechen. Weil ich habe gemerkt, dass immer dann ich spirituellen Fortschritt, wenn man das überhaupt so nennen möchte, ähm, verspürt habe, mein Bewusstsein weiterentwickelt habe, wenn Muster gebrochen wurden. Wenn man also nicht immer wieder das Gleiche gehört hat, wo der Verstand dann schon eine Art und Weise gefunden hat, das zu handhaben und das wieder in eine Schublade zu stecken, sondern dass man immer mal wieder quer durch mal auf eine andere Art und Weise gefragt, auf eine andere Art und Weise in der Sprache ähm, die gleiche Botschaft vermittelt. Ja, das ist mir so aufgefallen. Ähm, resoniert das auch mit dir? Also hast du auch die gleiche Erfahrung gemacht bei dir? Ja, absolut. Also wie ich noch auf der Suche war, habe ich mir auch verschiedenste Lehrer angeschaut und habe dann genauso, so wie du jetzt gerade beschrieben hast, andere Impulse oder andere Worte oder andere Herangehensweisen benötigt, damit sozusagen diese festgefahrenen Strukturen aufgebrochen werden, und dass man dann jenseits aller Strukturen sozusagen ja, durch, durchblicken kann. Hm. Ja, genau. Ja, ich habe immer das Gefühl, es muss irgendwas angesprochen werden, was jenseits des Verstandes ist. Dann passiert ähm, diese Wahrnehmung dessen, worüber hier gesprochen wird. Und ja, lass uns doch gerne mal starten. Und zwar ähm, 
frage ich mal, steige ich mal ein mit einer Frage, die sich vor allem, was ich auch in meinem Umfeld jetzt gesehen habe, sehr viele junge Menschen fragen. Und zwar die Frage nach, der, nach dem Purpose, nach der Bedeutung im Leben. Denn oft ist es ja so, dass wir dann ab einem gewissen Punkt in unserem Leben dann mal äh, uns der Spiritualität zuwenden, vielleicht weil wir so eine kleine Sinnkrise empfinden, weil wir schon bestimmte Dinge in unserem Leben erreicht haben und dann so merken, oh, das ist aber nicht wirklich sinnvoll, auf tiefster Ebene fehlt mir irgendwie noch der Sinn. Und oft ist es ja bei jungen Leuten aber so, wenn du sie fragst, was ist eigentlich gerade so deine größte Herausforderung im Leben, die kommen noch gar nicht so sehr auf diese Spiritualität zu sprechen, sondern eher, ja, ich will gerade herausfinden, was ich gern machen will im Leben, was mir ein Gefühl von Sinnhaftigkeit gibt. Und da ist jetzt meine Frage, wie kann denn eigentlich Spiritualität ähm, und das, worüber du ja auch sprichst, dabei helfen, ähm, vielleicht seinen Sinn im Leben und das, was man im Leben machen möchte, zu finden, vielleicht auch den Mut zu finden, das zu machen und dem Leben auch schon in jüngeren Jahren einen Sinn zu verleihen, ohne dass man jetzt diese etwas schlimmere Erfahrung machen muss, dass man merkt, oh, das alles, was ich schon in meinem Leben gemacht habe, ich habe so viele Jahre verschwendet, im schlimmsten Fall. Ne? Natürlich, in Wirklichkeit ist das nicht so, aber ähm, das denkt der Verstand sich manchmal. Ähm, ja, was, was äh, sind da so deine Impulse dazu? Also es kommt darauf an, aus welcher Perspektive wir sprechen. Wenn wir mhm. aus der Perspektive sprechen, was wir tatsächlich sind, das erwachte Bewusstsein, das ewige Bewusstsein, dann stellt sich die Frage nicht von, was ist der Sinn des Lebens oder wie kann ich meinen Sinn finden. Denn wenn ich mich vollkommen als Bewusstsein erkannt habe, dann ist der Durst gestillt. Dann ist der Hunger gestillt nach jeglicher Art von diesen Fragen. Dann gibt es keinen Impuls, was ist meine Berufung oder was will ich hier, äh, was soll das Leben, was bringt mir das Leben, ist das, äh, was ist der Sinn des Lebens? Diese Fragen stellen sich nicht mehr, weil das Bewusstsein in sich ruht. Und sobald wir uns die Frage stellen, was fange ich mit meinem Leben an, was ist der Sinn des Lebens, wohin möchte ich gehen, bedeutet das bereits, Zumindest eine kleine Abkehr, eine kleine Abwendung von dem, was wir tatsächlich sind. Hier teilt sich illusorisch das Bewusstsein bereits in eine Ego-Struktur, in eine Ich-Struktur. Und weil sich diese Struktur sozusagen nicht aus sich selbst, in sich selbst heraus erfüllt, ist diese Energie namens Ich, namens Person, namens Ego auf der Suche nach einem Sinn. Und das ist sozusagen die Menschheit. Die Menschheit bedeutet, sie fühlen sich als getrenntes Ich, als getrenntes Individuum und erkennen nicht, dass sie selbst das Leben sind. Und dann kommt sozusagen diese Frage zu tragen. Und das ist absolut kein Problem. Dann ist meine Message immer, folge deinem Herzen. Wir alle wissen tief in uns, was uns Freude bringt, was uns erfüllt, wo wir sagen, auch ohne irgendein Ziel zu verfolgen, das macht uns Spaß. Und das ist sozusagen dann unsere Herzensbotschaft, unser Seelenplan, um mit Hilfe dieses Weges, unserem Herzensweg, wieder zurückzukehren, zurückzufinden zu dem, was wir tatsächlich sind. Das heißt, der äußere, der scheinbare äußere Weg in die Freude, in den Frieden, in die Freiheit ist im Endeffekt der Weg 
zurück zu uns selbst, zurück zum Erkennen, dass wir reines Bewusstsein sind. Mhm. In Wirklichkeit sind wir alle auf einer spirituellen Reise. Ob wir uns über Spiritualität informieren oder nicht, es ist vollkommen egal. Wir suchen im Endeffekt die Ganzheit, die Einheit. Wir suchen die Vollkommenheit in uns selbst. Ja, so genial, wie wir uns dort ähm, durch unsere eigene Erschaffenskraft als etwas Getrenntes von uns selbst wahrnehmen und das sozusagen für uns kreieren und dann sich auch überhaupt erst diese Fragen entwickeln können daraus, aus der, aus der Trennung heraus, können sich dann die Fragen entwickeln, ja, was mache ich hier, wo soll ich hin und am Ende sehen wir uns eigentlich nur nach uns selbst, nach der Einheit wieder mit uns selbst und Ganz versuchen genau. verschiedene Wege zu finden im Außen, uns wieder mit uns selbst zu verbinden. Ganz genau. Also jeder von uns, jeder Erfahrungsraum hat natürlich eine gewisse Vorliebe. Selbst wenn wir uns als ewiges Bewusstsein erkannt haben, gibt es noch immer diese individuelle Vorliebe. Aber wir wissen eben, dass das nur als Spaß dient, nur als Freude dient, weil wir uns erkannt haben, dass wir im Endeffekt emotional gar nichts benötigen. Wir sind frei. Wir sind immer vogelfreies Bewusstsein. Und alles, was uns dann sozusagen am Weg dienlich ist, ist ein, ein positives Add-on. Aber wir sind frei davon. Wir sind nicht abhängig davon. Und das ist das Wunderschöne. Wir können erst wirklich lieben. Wir können erst richtig Freude und Spaß haben, wenn wir von dem, was wir tun, nicht abhängig sind. Denn sonst geschieht alles aus einer Unsicherheit, aus einem Mangel, aus einem Opferverhalten, aus einem Konflikt heraus. Und das ist sozusagen die Unsicherheit der Gesellschaft, die uns überall gespiegelt wird. Wow. Das ist so schön, was du sagst. Und es deckt sich auch sehr mit dem, was ich dir eingangs vor dem Gespräch auch schon gesagt hatte, mit dieser Ausbildung, in der ich gerade bin, zum Neo-Emotional Release Facilitator, wo wir genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast, auch gerade in der ersten Woche gelernt haben, wie es verschiedene Schichten gibt an Verhaltensmustern, wie zum Beispiel die Opfermentalität oder dann auch in der Wut gefangen zu sein oder in der Angst. Und das basiert eigentlich im Kern immer nur darauf, dass wir bestimmte Dinge nicht fühlen wollen. Wir, wollen, wir sind nicht bereit, bestimmte Dinge in uns anzuschauen. Also entwickeln wir einen Verteidigungsmechanismus wie zum Beispiel Schuld. Ich gebe jemand anderem die Schuld, also muss ich mich selber nicht mehr schuldig fühlen, weil das wäre viel zu schrecklich, meine eigene Schuld zu fühlen. Oder ich könnte ja komplett voll und ganz in die Verantwortung im Leben gehen. Ich könnte ja absolute Verantwortung übernehmen für mein eigenes Leben. Aber dafür müsste ich mir ja eingestehen, dass ich äh, vielleicht in der Vergangenheit schon irgendwas gemacht habe, ähm, was dann ja meine Verantwortung war, was ich ja da anders machen könnte. Aber das fühlt sich vielleicht schrecklich an, äh, dass ich dafür verantwortlich bin. Also tue ich lieber so, als wäre jemand anderes dafür verantwortlich und kann es selber nicht fühlen. Und das deckt sich so schön mit dem, was du sagst. Und ich nenne das jetzt mal die absolute Gefühlsbereitschaft, Natürlich später ist es dann die absolute Annahme, die radikale Akzeptanz wieder. Aber es gibt eigentlich keine Probleme im Leben, wenn wir bereit wären, alles zu fühlen, 
was ich zeigen will, alles ähm, anzunehmen, was ich zeigen will. Und dann äh, kommt das auch wieder auf das zurück, was du gerade gesagt hast, mit dem Herzensweg folgen, weil ich könnte jetzt ja einfach die Frage stellen, ja, aber warum folgen wir dann nicht alle einfach unserem Herzen, Herzensweg? Ist doch ganz einfach. Wir verspüren in uns irgendein besonderes Bedürfnis, ein, ein Herzenswunsch, dann sollten wir dem doch nachgehen. Und die Antwort darauf lautet wieder, wir sind nicht bereit, alles zu fühlen. Wir haben nicht die absolute Gefühlsbereitschaft. Und das heißt, ja, manche Dinge, von denen lassen wir uns einfach dann blockieren. Und Deswegen hat es sehr resoniert mit mir gerade, aber jetzt auch vielleicht dann mal an dich die Frage, was können wir denn tun, um mehr Gefühlsbereitschaft zu entwickeln? Hinzuschauen, wo es wehtut. Hm. Reingehen in die Lichtquelle der, der Gefühle. Reinschauen in den Scheinwerfer der Gefühle. Alles andere führt zu Abwehrmechanismen, zu Strategien, zu Methoden, die eine Zeit lang funktionieren, aber die Gefühle kommen wieder. Sie kommen wieder, sie kommen wieder, sie kommen wieder. Die Themen, die Vergangenheit in uns begleitet uns. Solange wir nicht bereit sind, solange wir uns nicht öffnen dafür, in die Gefühle reinzuschauen, in den Schmerz reinzuschauen, ohne den Schmerz verändern zu wollen, einfach bereit sind, die heißen Kohlen anzugreifen, anzufassen, dann werden wir eins mit den Gefühlen und dann sind nur mehr Gefühle da, unpersönliche Gefühle da. Dann gibt es uns als konfliktbehaftetes Ich, als konfliktbehaftetes Ego nicht mehr und weil es uns als die Instanz, die gegen die Gefühle ankämpft, nicht mehr gibt, lösen sich dadurch auch Schritt für Schritt die Gefühle auf. Denn die Gefühle wollen nur gefühlt werden, sie wollen nur gesehen werden, sie wollen betrachtet werden, sie wollen die reine Beobachtung von uns. Und das hat natürlich mit einem gewissen Bewusstseinsgrad zu tun. Ich merke immer wieder, dass so viele Menschen nicht bereit sind, in ihre Gefühle reinzugehen dann sind so, wie du sagst, viele Ausreden, viele Abwehrmechanismen werden kreiert. Aber am Ende des Tages wissen wir, wir kommen nicht drum herum, in unsere Vergangenheit reinzuschauen, in unsere Ängste reinzuschauen, in unsere Gefühle reinzuschauen. Und wenn wir uns dafür öffnen, dann warten die Schätze auf uns, in den Gefühlen, im Endeffekt ist es so, dass wir uns mit Hilfe unserer Gefühle selbst erkennen. Denn auch die Gefühle sind ja aus Bewusstsein. Auch die Gefühle sind aus dieser Seinsenergie geformt. Sie machen nicht nur auf, sondern es gibt uns auch nicht mehr als handelndes Ich. Wir erkennen uns als ewigen Seinsraum einfach nur, weil wir Ja sagen, weil wir bereit sind, die heißen Kohlen anzuschauen. Ja, richtig schön gesagt. Und da fällt mir auch ein, ein, ein Zitat von Gabor Mate, der sich auch viel mit ähm, dem Thema Trauma auseinandersetzt und dem Hinschauen genau dessen. Der hat mal gesagt, es gibt kein erfolgreiches Unterdrücken. Richtig. Also wir können, wir können nicht erfolgreich unterdrücken. Es, 
geht immer einher damit, dass ein Teil unserer Energie immer damit beschäftigt sein muss, ein bestimmtes Gefühl, gegen ein bestimmtes Gefühl Widerstand zu leisten. Wie als gäbe es da einen reißenden Fluss und dann muss eine riesen Energie aufgewendet werden, um einen Stein genau da zu halten, wo er jetzt gerade noch ist. Der darf einfach nicht vom Wasser mitgerissen werden. Und dabei erkennen wir nicht, dass das alles, dass diese, dieser Stein dort nicht bleiben muss. Der will weggespült werden. Aber wir haben uns irgendwie mit diesem Stein identifiziert. Oder was würdest du sagen, ähm, woher entspringt diese, dieser, diese Motivation auch, da, dort nicht hinzuschauen, diese Veränderung nicht zuzulassen, das Gefühl nicht fühlen zu wollen? Weil es schmerzhaft ist. Weil es schmerzhaft ist. Und weil wir es niemals gelernt haben. Weil wir gehirngewaschen sind. Von unserer Erziehung, von unserer Ausbildung, von der Gesellschaft, von den Menschen. Gefühle sind verböhnt. Keine Gefühle zeigen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Junge weint nicht. All das ist, all das ist in unserem Gehirn abgespeichert. Und natürlich, es tut weh. Es tut am Anfang weh hinzuschauen. Aber da stellt sich die Frage, was schmerzt mehr? Drei Minuten reinzugehen in das Gefühl, durchfühlen und dann merkt man, da wartet der Frieden auf uns. Da wartet die Akzeptanz auf uns. Da wartet das Leben auf uns. Da wartet das wahre Durchatmen auf uns. Oder ein Leben lang vor den Schmerzen, von den Emotionen wegzulaufen. Und tagtäglich Energie abgezogen bekommen von den Gefühlen, von der abgespeicherten Vergangenheit. Es ist ein, ein natürlicher Mechanismus, dass wir nicht hinschauen, weil wir eben glauben, dort wo es schmerzt, das ist schlecht. Wir sind so konditioniert, wir sind so geprägt. Das, was weh tut, ist schlecht. Aber speziell bei Gefühlen ist das, was uns befreit und nichts anderes wird uns befreien. Und die Kunst ist eben, es geht nicht darum, dass wir die Gefühle weghaben wollen. Das ist ein ganz ein wichtiger Leitsatz. Um frei zu werden vor seinen, von seinen Gefühlen geht es nicht darum, dass wir mit dem Motiv reingehen, dass wir die Gefühle weghaben wollen. Das Leben möchte, dass wir mit den Gefühlen sein können, wie sie sind dann werden wir eins mit den Gefühlen und dann lösen sich die Gefühle Schritt für Schritt auf. Es ist die Kunst der reinen Beobachtung. Es ist die Kunst, unseren Gefühlen neutral gegenüberzustehen. Wenn wir das beherrschen, dann gibt es mit den Gefühlen kein Problem und dann gehen sie. Sobald ich mit hm. dem Motiv reingehe, ich, ich fühle dich jetzt fünf Minuten und du musst bestmöglichst verschwinden, das ist kein ehrlicher Prozess. Ja, richtig schön gesagt. Und dann ist es ja so, wenn wir jetzt mal wieder ähm, wirklich praktisch denken, ähm, das kann ja zum Beispiel so aussehen, dass man sich hinsetzt und dann in der Meditation die volle Aufmerksamkeit auf dieses Gefühl richtet. Und dann, ja, kommen, können natürlich äh, einiges passieren. Da können natürlich Tränen kommen oder Lachen oder Wutanfälle oder was auch immer. Das darf dann natürlich auch sein und ähm, ist dann auch willkommen. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass 
das Hinschauen und gerade wenn wir jetzt von, von Trauma sprechen, in dem es vielleicht sogar so ist, dass mh, dieser, ich, ich visualisiere das jetzt mal, metaphernhaft wie so ein Knoten, der sich da entwickelt hat, der wirklich über richtig rigide und fest geworden ist über die Jahre, wenn da mal Licht drauf scheint dann und der anfängt zu bröckeln, da kann natürlich richtig Power dahinter stecken. Und das wiederum kann ja auch im Leben eines Menschen destabilisierend sein. Also ich stelle mir mal einen Geschäftsmann vor, der in New York ist und der jeden Tag äh, zehn Stunden arbeitet und der hat äh, morgen ein entscheidendes Meeting, aber heute Abend macht er eine Session mit dir und du sagst ihm, der soll mal richtig äh, das Licht drauf, drauf scheinen und auf einmal fangen da Prozesse in ihm an zu arbeiten, die, die ganz, ganz destabilisierend sind, die auf einmal sagen, ich, ich, jetzt habe ich auf einmal so viel Angst, ich kann morgen nicht zur Arbeit gehen, ich kann nicht mehr funktionieren. Wie kann man es denn schaffen, äh, da auch auf eine Art und Weise Licht drauf zu scheinen, dass es nicht zu destabilisieren wird, dass auf einmal man im Leben nicht mehr funktioniert für eine Zeit lang. Also wenn man Urlaub hat, vielleicht geht es dann, aber äh, es geht ja dann oft auch noch ja, die Praktikabilitäten des Lebens. Ja. Nach eigenem Ermessen reinschauen und wenn es nur für eine Sekunde ist, sich einfach einmal für den Prozess öffnen, für diese Sichtweise öffnen, dass ich einmal meinen Schmerz, meine Gefühle anschaue. Und wenn es nur für eine Sekunde ist und das immer wieder tun, immer wieder tun, immer wieder tun und wenn ich das Gefühl habe, dass mich das über, übermannt, überfordert, weil ich eben weltliche Dinge zu leisten habe, dann kann ich ja wieder rausgehen, dann kann ich ja wieder rausgehen. Das heißt, ich gehe immer wieder rein, immer wieder rein, immer wieder rein nach eigenen Ermessen und der stete Tropfen höhlt den Stein. Auch das ist bereits sehr effektiv, denn das Bewusstsein, was wir sind, adaptiert sich dadurch. Wenn wir bereit sind hinzuschauen, adaptiert sich das Bewusstsein. Es, es verändert sich dadurch und reift mit dem Prozess nochmals nach. Und zu deiner Frage verstehe ich natürlich mit dem Geschäftsmann und seinem Innenleben, ja, im Endeffekt sind das zwei Welten. Wo möchte man hin? Wo möchte man hin? Man kann das natürlich gedrosselt machen, so wie ich jetzt gerade gesagt habe. Aber hier ist eine ständige Ausrichtung notwendig, eine ständige Erinnerung notwendig. Hier muss schon der innere Antrieb, das innere Leid, Leid so groß sein, dass man das dann trotzdem durchführt. Aber wenn der Geschäftsmann so weitermacht, werden ihn die Gefühle eines Tages in, in sein Bett bringen. Und er wird seinen Geschäften nicht mehr nachkommen können. Das heißt, das Leben regelt es sowieso von selbst. Das Leben, wenn wir so wollen, achtet die ganze Zeit auf unseren inneren Prozess. Wo stehen wir? Sind wir bereit? Erinnern wir uns? Fühlen wir hin? Schauen wir hin? Tun wir das nicht? Gehen wir unseren weltlichen Verpflichtungen nach? Und irgendwann einmal, so wie es bei mir war, bringen mich meine Depressionen ins Bett und dann habe ich Zeit genug, um hinzuschauen. Die Frage ist, warum warten wir auf diese Krise, warum warten wir auf die tiefe Depression, warum warten wir auf, darauf, dass wir unseren weltlichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen äh, können. Schauen wir doch jetzt immer wieder hin. Gehen wir einfach immer wieder rein und wir werden hier einfach eine immense Energie eine immense Energie wird hier freigesetzt werden, um einfach wirklich friedlicher und glücklicher leben zu können. Hm. Ja, sehr schön. Genau, ja, das Leben äh, trägt Sorge für sich selbst und das ist diese unglaubliche 
Intelligenz einfach ja auch dieses Mechanismus, der dann am Ende immer ein zu sich selbst führen ist. Vielleicht durch den Schmerz, der dann als eine Art Motivation gilt und dann irgendwann, der wird ja auch immer stärker. Also es ist ja eher so, schau mich an und dann, oh, du hast mich nicht angeschaut, dann wird es vielleicht ein bisschen lauter, schau mich an und dann immer noch nicht, dann sagt vielleicht der Körper irgendwann auch so, schau mich an und es kommen immer neue Dinge dazu, bis man dann wirklich irgendwann hinschauen muss. Ganz genau, so wie du sagst, von den Gedanken geht es in die Emotionen, von den Emotionen geht es in den Körper. Wenn wir die Emotionen nicht, wenn wir nicht bereit sind, die Emotionen da sein zu lassen, zu fühlen, anzuschauen, geht es irgendwann einmal in die physische Schicht und spätestens dann wissen wir, okay, so jetzt sind wir krank, jetzt haben wir irgendeine Krankheit, wir verstehen nicht, woher sie kommt, aber im Endeffekt hat all das schon jahrelang zuvor in einem Mindfuck begonnen, und in einem Nicht-Hinschauen äh, in unsere Gefühle. Mhm. Und, und wenn wir dann diese Gefühlsbereitschaft ähm, haben und auch immer wieder dorthin hinschauen, äh, wie, ist es, wie verhält es sich denn dann mit den Emotionen als ein Kompass im Leben? Denn die Emotionen sind ja eine sehr intelligente Sprache des Körpers, uns zu zeigen, was gerade vielleicht nicht richtig ist in unserem Leben und was sich gerade gut anfühlt, was vielleicht ähm, ja, uns gerade sehr gut tut im Leben, was wir mehr verfolgen sollten. Wieder Stichwort Herzensweg. Ähm, und wenn ich jetzt so eine, eine große Gefühlsbereitschaft entwickle, kann es dann nicht auch passieren, dass ich auf einmal so gefühlsbereit bin, dass ich bestimmte Signale meines Körpers nicht mehr so stark empfinde oder nicht mehr so stark auswirken, weil ich ja in der Lage bin, das sehr gut zu akzeptieren, zum Beispiel Schmerz. Und eigentlich will mir der Schmerz vielleicht sagen, hey, du musst diese Beziehung verlassen, weil jeden Tag gibt sie dir Schmerz. Und ähm, jetzt habe ich schon öfter gehört, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, haben die mal gesagt so, ja, aber wenn ich dann so gefühlsbereit bin, dann kann ich den Schmerz ja einfach fühlen, weil auch darin erkenne ich mich ja, äh, handle ich denn dann überhaupt noch ähm, aufgrund des Schmerzes und, und verlasse die Beziehung? Also, ja, vielleicht kannst du sagen, wie ist es bei dir oder in deiner Erfahrung? Ja, die Frage ist wieder, aus welcher Perspektive sprechen wir? Ist mhm. noch ein Ich da, der Schmerzen hat, oder ist einfach nur Schmerz da? Das ist ein gravierender Unterschied. Wenn nur Schmerz da ist, da kann Handlung geschehen, da braucht aber keine Handlung geschehen, weil das Bewusstsein in sich ruht und eins wird mit dem Schmerz. Und im Endeffekt, wenn nur das Bewusstsein mehr da ist, sozusagen diese abgespaltene Ich-Instanz wieder zurückkommt ins Sein, dann löst sich auch der Schmerz auf. Also im Endeffekt geht es darum, immer dann, wenn wir sogenannte schmerzhafte Gefühle fühlen, bedeutet das, wir sind von unserer Wahrheit abgerückt. Wir sind aus unserer wahren Größe des ewigen Bewusstseins abgerückt. Denn reines Bewusstsein hat keine Angst, reines Bewusstsein hat keine Sorgen, reines Bewusstsein hat keine Trauer, reines Bewusstsein hat keine Einsamkeit, keine Schuld, keine Scham und was dazugehört. Immer das, was wir als negative Gefühle titulieren, bedeutet bereits, wir sind verrückt. Wir als das Bewusstsein identifizieren uns mit unseren Gedanken und halten uns für ein Ich. Und dieses Ich sagt dann, ich bin traurig, ich bin ängstlich, ich bin schuldig. So einfach ist das. All das ist eine Limitierung unserer wahren Größe. 
Jetzt haben wir die sogenannten positiven Gefühle, die uns aufmachen, die uns weit machen, die uns luftig machen, die uns freudig machen. Das ist in der, sozusagen, das unterstreicht unsere Größe. Das ist der Kompass, dass wir irgendetwas richtig machen, unter Anführungszeichen, dass wir einen wunderbaren Gedanken gedacht haben, dass wir irgendeinen Herzweg folgen, irgendetwas tun, wo wirklich vollkommene Liebe, vollkommenes Interesse dabei ist. Das sind die sogenannten positiven Gefühle, unser Leitsystem. Und dann auf mhm. der anderen Seite die sogenannten negativen Gefühle, wo wir wissen, wir sind verrückt, wir sind aus unserer Kraft draußen, wir haben irgendetwas gedacht, irgendetwas getan, was nicht unserer wahren Natur entspricht. Und das macht aber nichts. Der Weg zurück von der Dunkelheit in die Helligkeit geht darüber, führt darüber, dass ich die Dunkelheit anerkenne, dass ich die Dunkelheit anschaue und dann kommt das die Ich-Instanz, das Ego, wieder zurück in die Ganzheit und ich erkenne wieder, das, was ich bin, ist jenseits von Gut und Böse. Ja. Hm. <lacht> yeah. Ja, genau. Und da, genau bei dem, was du jetzt nämlich gerade gesagt hast, passt es auch wunderbar auch mal über diese maskuline Power, wie ich das anfangs genannt habe, des Erwachens zu sprechen. Denn es ist ja oft so, dass ähm, in, dieser, in der Spiritualität, wenn man sich auch mal auf YouTube umschaut, was, was passiert da eigentlich in den spirituellen Lehrern, das sind ganz oft, würde ich mal jetzt beschreiben, als eher sanftere Menschen, die auf eine ganz ruhige, liebevolle Art und Weise zu den Menschen sprechen. Manchmal, äh, sicherlich kommt es da auch mal zu ähm, etwas energischeren Worten, so ist es ja zum Beispiel auch bei dir. Ähm, aber grundsätzlich äh, habe ich so das Gefühl, dass da eine gewisse Sanftheit immer mitschwingt und sehr viel, das immer mit Akzeptanz verbunden ist und deswegen auch missverstandene Spiritualität oft praktiziert wird als eine Art Nichtstun, eine Art Faulheit, eine Art ja, Spiritual Bypassing, nenne ich das jetzt mal, in Form von, ja, ich habe jetzt einfach losgelassen. Ja, ich ja. habe jetzt einfach losgelassen und in Wirklichkeit ist da noch so viel Widerstand, aber es ist einfach so, man möchte sich damit nicht beschäftigen und deswegen habe ich jetzt einfach losgelassen. Und hier ist der springende Punkt, was du gerade gesagt hast, reines Bewusstsein kennt keine Angst. Genau. Und das ist ja diese männliche äh, Kraft auch. Wir reden ja da oft auch dann immer, ähm, und wenn ich männlich sage, ich meine die maskuline Energie, die natürlich in Frauen und Männern beiden vorhanden ist, aber äh, diese, diese Power, seine Ängste zu überwinden. Also überwinde deine Ängste, dann kannst du alles erreichen in deinem Leben, weil die halten dich halt zurück, die machen dich klein. Ja, aber der Prozess muss nicht sein, da ist so eine richtig starke Angst, aber ich bin, mein Wille ist noch stärker und deswegen mache ich das jetzt trotzdem, sondern der kann auch ganzheitlich betrachtet, kann der Prozess auch sein, ich identifiziere mich nicht mehr mit einem abgespaltenen Teil meiner Wahrnehmung, deswegen habe ich keine Angst mehr vor dem Tod, vor der Verurteilung, weil wer sollte denn da sein, um Angst zu haben vor diesen Dingen? Und Deswegen ist es mir einfach an der Stelle noch wichtig zu sagen und auch gerne gleich deine Einschätzung zu hören, Spiritualität macht dich extrem auch kraftvoll und bringt dir ganz viel Tatendrang und bringt dich dazu, wirklich deinem Herzensweg auch folgen zu können, was eine sehr in meinen Augen maskuline Power ist und das wird oft nicht genug betont in meinen Augen. Ja. Oder wie siehst du das? 
Ja, vielen Dank für deine Worte. Genauso sehe ich es auch. Ich merke immer wieder, es gibt die Erwachenszene, wo gesagt wird, die Welt ist egal, dein Herzensweg ist egal, lass los, du bist jenseits davon. Und dann gibt es genau den anderen Part, die vom Bewusstsein keine Ahnung haben und sagen nur, du kannst dein Leben gestalten, du kannst dein Leben designen, du kannst dir deinen Traumpartner manifestieren, du kannst dein Millionenbusiness hochfahren und so weiter und so fort. Und die Kunst ist es für mich, beide Ebenen zu verbinden, denn es gibt ja beide Ebenen, also was ist falsch an beiden Ebenen? Es gibt die Ebene der Einheit, worin in Wirklichkeit dieses ganze Lebensspiel hier geschieht. Dort ist ewiger Frieden, dort ist ewige Liebe, dort ist bedingungslose Freiheit. Das ist unsere wahre Natur. Das, davor, da, davor, davon spreche ich primär. Denn das ist im Endeffekt, was wir alle suchen. Der Traumpartner bringt uns nicht den ewigen Frieden. Die 10 Millionen am Konto bringen nicht, uns nicht den ewigen Frieden. Das, was es sind, bringt uns den ewigen Frieden. So. Und wenn ich diese Basis, wenn ich diese Erkenntnis gemacht habe, dann bin ich in so einer Kraft, in so einer Bauer, dann bin ich Gott. Dann erkenne ich, dass ich Gott bin. Wir sind Gott. Und aus dieser Erkenntnis, aus dieser Kraft, designe ich mein Leben viel, viel einfacher als aus einer Ich-Instanz heraus, aus einer geglaubten Persönlichkeit heraus. Ich habe in diesem Gotteszustand Vergebung, Hingabe, Selbstliebe, äh, Mitgefühl, Selbstbewusstsein, die ultimative Liebe, den ultimativen Frieden, mit dieser Frequenz, mit dieser Energie, gehe ich in meine Beziehungen rein, gehe ich in meinen Job rein, gehe ich in mein Business rein, gehe ich in meine Gesundheit rein, gehe ich in was auch immer rein. Das heißt, für mich ist wichtig zu sagen, als, als Andreas, als Person, Funktioniert das Manifestieren teilweise und teilweise nicht? Und dann bin ich in das, im selben Schlamassel. Sind wir bereit, tiefer reinzuschauen? Was ist immer da? Was ist immer da? Und dann kann ich Techniken anwenden, was ich möchte. Und wenn ich es bekomme, ist es ein Add-on, ist es die Kirsche auf der Torte. Und wenn ich es nicht bekomme, erkenne ich mich noch immer als die ewige göttliche Torte. Und beide Seiten zu verbinden, ist eben die Kunst. Weil entweder kümmert man sich nur um den ewigen Frieden und man lässt seine Beziehungen los oder ähnliches. Das ist nicht mein Ansatz, um Gottes Willen. Oder man kümmert sich nur um die Geschichte, man kümmert sich nur um seinen Lebensinhalt und dann bleibt man aber als getrennte Person gefangen. Zuerst in die Ruhe, zuerst in die Stille, zuerst in das Sein und aus dieser Power heraus versuche ich dann, wenn ich es verändern kann, mein Leben zu verändern, dass auch mein Lebensinhalt sinnvoll und glücklich ist. Ja, ja, ganz genau. Und ich glaube auch, diese Aussage, die, die so kraftvoll natürlich ist wie kaum eine andere, ich bin Gott, ähm, die wird dann auch natürlich oft von einem Ego, was sehr konditioniert ist, ähm, Verstand, der sehr konditioniert ist, darauf vielleicht bescheiden zu sein, nicht als... Ähm, überheblich rüberkommen zu wollen und so weiter, wird sie dann natürlich aufgenommen und ganz anders empfangen, weil nicht erkannt wird, was dort spricht. Dort spricht die Stille, dort spricht das Bewusstsein, dort spricht nicht eine Person und es wird dann projiziert, dass 
diese Person jetzt gesagt hätte, sie sei Gott, sie sei jetzt größenwahnsinnig. Oh, Andreas ist jetzt größenwahnsinnig, hat jetzt gesagt, er ist Gott. Ähm, und das ist, glaube ich, dann auch noch tendenziell, wenn man das jetzt wieder von weltlicher Ebene betrachtet, natürlich in der spirituellen Szene noch mehr verbreitet, weil tendenziell die Menschen, die in der spirituellen Szene oft sind, sind eher die etwas bescheideneren, etwas mehr, ähm, also die auch, äh, denen es wichtig ist, wie sie im Außen scheinen, wo vielleicht auch die Community, die Gruppe irgendwie eine wichtige Rolle spielt und die eher egozentrisch angelegten Menschen sind tendenziell auch weniger in der spirituellen Szene zu finden, weil sie sehr oft im Weltlichen festhängen oder in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, ja einfach auch weltlichen Erfolg erfahren. Also wenn viele Menschen, die sehr, sehr egozentrisch sind, erfahren weltlichen Erfolg und sehen deswegen oft auch erst viel später oder gar nicht das Bedürfnis, äh, sich der Spiritualität zuzuwenden. Und ich glaube, dass diese Dynamik noch mehr dazu beiträgt, dass wiederum diese Verweichlichung, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, in der spirituellen Szene stattfindet. Ja, im Endeffekt ist das Leben von der Früh bis am Abend Spiritualität. Es gibt nicht die Spiritualität und dort das normale Leben. Es gibt das Leben. Und ich kann das Leben sozusagen leben als Geschäftsmann oder als was auch immer, wo ich mich überhaupt nicht für Geld interessiere. Beide Wege sind vollkommen in Ordnung und beide Wege sind spirituell, wenn man einfach weiß, worin diese beiden Wege erscheinen. Es gibt so viele Konzepte in der spirituellen Szene. Es ist so verworren und verknotet teilweise, dass ich wirklich manchmal denke, da muss so viel aufgebrochen werden, so viel aufgebrochen werden, wie zum Beispiel, dass Geld schlecht ist, dass Materielles schlecht ist. Warum soll etwas schlecht sein, was es gibt? Das Leben macht keine Fehler. Das Leben macht keinen Fehler. Letztens bin ich angesprochen worden, Andreas, warum hast du einen Hugo Boss Bullian? Ich bin von dir enttäuscht. Also, <lacht> da sieht man, was für Konzepte in der spirituellen Szene sozusagen verhaftet sind. Wichtig ist zu wissen, wer trägt den Hugo Boss Bulli? Oder wer trägt keinen Hugo Boss Bulli? Das ist wichtig. Wer steckt in dem Körper drinnen? Das ist das alles Entscheidende. Und wenn wir uns als Bewusstsein erkannt haben, dann gibt es keine Regeln, keine Normen. Wir leben einfach ein Leben, was uns Spaß macht. Und das ist die Spiritualität. Wenn wir bewusst sind, wer wir sind, mehr Form von Erfüllung und Spiritualität gibt es nicht. Das ist vollkommen dann egal, was wir tun oder was wir nicht tun. Ja, <lacht> ja richtig, richtig schönes Beispiel. Perfekt. Nämlich auch genau das passiert ja so viel, diese Verurteilung oder auch diese ständige kritische Suche nach einem Beweis, dieser oder jene spirituelle Lehrer, Lehrerin habe es noch nicht begriffen, habe sich selbst noch nicht erkannt. Und das kann ich erkennen an einem Hugo Boss Pulli. Daran, dass äh, Osho irgendwie ähm, sexuelle, ähm, sexuelle Konflikte äh, hervorgerufen hat in der Szene, die natürlich, äh, da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie kommentieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so, sondern einfach ähm, sind das weitere Beispiele dafür, dass 
das Ego immer, und das ist ja in allen Religionen auch genauso passiert, immer wieder sucht nach Beweisen, aha, ja doch, jetzt an dem Verhalten kann ich es ja sehen. Aber da mal nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wie muss ich denn deiner Meinung nach ein Spiritulärer erhalten, um dir zu beweisen, dass er in Anführungsstrichen es gecheckt hat, dass er es erkannt hat. Was muss denn dafür eigentlich passieren? Erkennst du nicht, dass es einfach nur eine Projektion deines aktuellen Verstandeszustandes, deiner Konditionierung ist, was du erwartest? Eine andere Person wird etwas ganz anderes von einem perfekten spirituellen Lehrer erwarten. Und du resonierst vielleicht jetzt gerade mit einer bestimmten Person mehr oder weniger, aber am Ende auf dieser weltlichen Ebene ist es einfach eine Person, eine konditionierte Person und das hat nichts damit zu tun, dass trotzdem die Selbsterkenntnis dort geschehen ist oder geschieht. Ja, genau. Es ist ein Schauspieler, Andreas ist ein Schauspieler, Janik ist ein Schauspieler, ja. wir alle sind Schauspieler, sprich wir sind, wir spielen Rollen, wir sind belebte Handpuppen und wer belebt die Handpuppen, wer belebt diesen göttlichen Körper hier, das ist das Entscheidende und nicht was dieser Körper trägt, oder was dieser Körper sagt, oder was dieser Körper tut. Natürlich ist es so, umso mehr man sich erkannt hat als Bewusstsein, umso liebevollere Worte werden daraus kommen, umso mitfühlendere Handlungen werden kommen. Das ist schon, das ist schon richtig. Ja? Aber es ist so, wie du sagst, man macht den Fehler. Und teilweise habe ich das früher genauso gemacht auf meiner Suche, abzuchecken, wo steht er, wo steht sie, okay, er hat jetzt schief geschaut, er hat ein, ein scharfes Wort gesagt, der kann ja gar, noch gar nicht erwacht sein. Heute weiß ich natürlich, dass es das absolut Blödsinn ist. Absoluter Blödsinn. Wir alle spielen Rollen. Und keine Rolle ist besser oder schlechter als die andere. Wir alle sind ein Teil eines Orchesters und können nur auf diese Weise spielen, wie wir gespielt werden, wie wir uns selbst spielen. Die Frage ist, wer ist der Dirigent? Wer ist der Dirigent von diesem ganzen Orchester? Das ist die größte Frage aller Fragen. Und wenn wir das erkannt haben, okay, dann verstehen wir, dass das hier alles göttlich ist. Egal, was getan wird, egal, was nicht getan wird, egal, was gesagt wird oder nicht gesagt wird. Es ist in Wirklichkeit vollkommen. Es gibt keine Unvollkommenheit. Das Leben kann nicht unvollkommen sein. Es gibt ja auch gar niemanden. Es gibt ja gar keine handelnde Ich-Instanz. Das Bewusstsein spielt mit sich selbst. In unendlichen Facetten, in unendlichen Facetten und Ausdrucksformen. Manche Ausdrucksformen resonieren, manche stoßen sich ab. Das ist das Spiel hier. <lacht> ja, fand ich auch schön, dass du es gerade nochmal gesagt hast, dass es natürlich dann gleichzeitig, und das ist ja auch einfach dieses äh, Paradoxe, gleichzeitig natürlich auch diese Auswirkungen gibt, äh, der Selbsterkenntnis auf den Charakter, auf den Schauspieler. Äh, das geht ja gar nicht anders, weil bestimmte Dinge einfach keinen Sinn mehr ergeben. Also sobald ein gewisser Gewusstheitsgrad erreicht ist oder diese Selbsterkenntnis erkannt ist, Ergibt es einfach, gibt es keinen Grund mehr, bestimmte Muster aufrechtzuerhalten. Also genau. warum sollte man etwas tun, wo die einzige Motivation ist, das zu tun, ist eigentlich nur, dass die anderen einen nicht verurteilen. Aber dann erkennt man, es gibt die anderen gar nicht und ich, ich handle einfach 
aus meiner Freude heraus, aus dem, was ich mag. Also welchen, welcher Grund bleibt denn noch? Und das nenne ich dann auch so die Integration der Selbsterkenntnis in das Leben, äh, wo es natürlich immer weiter reinfließen darf und ist aber unendlich, es hat kein Ende. Es gibt eine unendliche Integration dieser, äh, dieses Bewusstseins in den Schauspieler, die Schauspieler hin, äh, Schauspielerin hinein. Ja. ja. Und weil man es durchschaut hat, kann man trotzdem auch wieder ein anderes Muster spielen, wenn man Spaß hat. Mhm. Das heißt, <lacht> wenn, wenn wir uns als das Sein, als die Basis erkannt haben, sind die ganzen Schichten darüber, Name, Herkunft, Ausbildung, Vorlieben, Abneigungen, Muster, Rollen, die wir spielen, die sind alle darüber. Und normalerweise glauben wir, wir sind diese, diese Schichten und wissen nicht, dass, dass darunter noch etwas ist. Und wenn wir uns als diese Basis erkannt haben, dann können wir mit diesen Schichten spielen. Dann können wir mit diesen Energieformen spielen. Dann können wir alle Rollen einnehmen, die wir wollen. Weil wir wissen, egal ob ich dorthin gehe oder dorthin gehe, ich mache es aus, aus der wahren Erkenntnis heraus und alle Wege sind in Ordnung. Alle Muster, die ich spiele oder nicht spiele, sind in Ordnung. Warum hat Osho sich 100 Rolls Rolls gekauft? Weil er ganz genau wusste, die Energie, er spielt mit den Energien. Er hat das nicht gebraucht. Und weil er es nicht gebraucht hat, konnte er damit spielen. Wir sind wieder beim Anfang. Sobald ich etwas brauche, habe ich mich als das nicht erkannt. Und dann bin ich im Mangel. Dann bin ich im Opfer. Dann bin ich im Konflikt. Dann bin ich im Leid. Was kann ich also machen, wenn ich also merke als Zuhörer, Zuhörerin, oh, aber ich brauche ja noch was, ich, ich, ich fühle es ganz stark in mir, ich brauche ich brauch diesen Partner noch, ich brauche den noch, das, das weiß ich einfach, für ein glückliches und erfülltes Leben brauche ich diesen Partner und dann entstehen ja oft auch so Schleifen und da die, können spirituelle Inhalte dann auch wieder sehr verwirrend sein, wenn der Verstand clever genug ist, die wiederum einzuordnen, kann dann wieder so diese Kette entstehen, das ist ganz subtil, deswegen ist mir es auch wichtig, das nochmal anzusprechen, kann dann so entstehen, ah ja, ich darf das nicht brauchen, dann bekomme ich es. Okay, dann, dann brauche ich es jetzt nicht mehr, dann, dann gucke ich jetzt mal, wie ich es nicht mehr brauche. Oh, da ist wieder das Gefühl des Brauchens, shit, muss weg. Ähm, wie geht's weg? Ach ja, durchfühlen, hat Andreas gesagt. Okay, fühle ich jetzt mal in das Brauchen hinein. Okay, dann geht's jetzt weg, geht's jetzt weg. Nee, immer noch nicht. Okay, lenke ich mich wieder ab. Und so entstehen irgendwelche komischen Ketten. Aber ja, was kann ich machen, wenn ich fühle, ich brauche das noch? Ja, sehr gute Frage von dir. Sei dir bewusst, dass du es brauchst. Sei dir vollkommen gewahr, was in deinem Innenleben stattfindet. Versuche es nicht loszuwerden, versuche es nicht zu überwinden. Sei dir einfach bewusst, dass der Mechanismus, das Gefühl, die Energie da ist. Ich brauche meinen Traumpartner. Punkt. Sei dir dieser, diesem Energiestrom gewahr. Und dann geht man in Wirklichkeit jenseits dieses Energiestroms, weil es gibt eine Instanz, die sich dem bewusst ist, was in mir geschieht. Und diese Instanz sind wir wirklich. Und dadurch ist es wieder mal heller, friedlicher. Und aus dieser Power heraus kann ich natürlich besser meinen Traumpartner suchen, wenn ich aus dieser Position das überhaupt noch möchte. Es ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich bin nicht mehr im Mangel, weil ich in meiner Kraft bin. Ich bin in meiner Stabilität. Ich bin in meiner Größe. Und dann versuche ich trotzdem den Traumpartner zu finden. Und wenn ich ihn nicht finde, 
habe ich mich noch immer als den ewigen Frieden. Das heißt, meine ganze Lehre, mein ganzes Teaching, mein ganzes Coaching läuft in Wirklichkeit hinaus. Sei dir bewusst, was in diesem Moment passiert und du bist frei. Sei dir deiner Gedanken bewusst, deiner Gefühle, deinen Empfindungen, deinen Emotionen, deinen Umständen, was auch immer du mit deinen fünf Sinnen wahrnimmst, inklusive Denken. Und du wirst dich immer mehr jenseits von dem Wahrgenommenen erfahren. Hm. Und das kann ich tun ja. als Geschäft. Das kann ich tun als indischer Guru in der Höhle. Das kann ich tun in meiner Beziehung. Das kann ich im, beim Zähneputzen machen. Das kann ich beim Fußballspiel machen. Und das kann ich beim Meditieren machen. Die Bewusstheit, die Gegenwärtigkeit, die Präsenz kann ich überall einsetzen. Und deswegen ist das für mich das Ultimative. Es ist das Ultimative, in den ewigen Frieden zu gelangen über unsere Bewusstheit. Ja, und da möchte ich gerne nochmal ergänzen, weil ich ja auch am Anfang gesagt habe, wichtig ist das Musterbrechen. Und Musterbrechen kann auch heißen, Dinge mal anders zu formulieren. Und was jetzt in mir hochkommt, um vielleicht auch das ein bisschen greifbarer zu machen, was heißt es eigentlich, sei dir dessen bewusst. Jemand, der irgendwie meditiert oder schon, schon länger vielleicht Inhalte und so weiter konsumiert, der weiß das genau, kann sich genau, äh, weiß genau, du was damit gemeint ist, worauf zeigt dieses Wort. Du registrierst, was ist. Es ist genauso, wie wenn du zum Beispiel in einem Warteraum Platz nimmst und du weißt ganz genau, du wirst, in den, du wirst als nächstes aufgerufen vom Arzt. Du bist wach. Du bist in einem wachen Zustand der Aufmerksamkeit, nicht der Konzentration. Ich spreche nicht von Konzentration. Konzentration ist ermüdend. Konzentration können wir nicht lange aufrechterhalten. Ich spreche von einer entspannten, gesunden Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Ich bin mir, ich bin wach, weil ich gleich aufgerufen werde. Das ist Bewusstheit. Und wenn ich das übe, trainiere, nicht mehr unbewusst durchs Leben zu laufen, sondern einfach wach, mit geöffneten Augen wach durchs Leben zu laufen, ich registriere einfach, was da drinnen stattfindet und draußen stattfindet, dann merke ich, ich bin in einem anderen Modus. Plötzlich hören die Gedanken da drinnen auf. Plötzlich hört mein psychologisches Denken da drinnen auf. Plötzlich hört mein Mindfuck da drinnen auf. Es kommen plötzlich positive Gedanken, wenn ich sie benötige. Sinnvolle, nützliche Gedanken, wenn ich sie benötige. Meine Gefühle verändern sich von selbst, weil ich sie nicht mehr weghaben möchte. Und plötzlich merke ich, in mir wird es heller, in mir wird es weiter, leichter. Ich fühle mich schwerelos. Ich fühle mich wie ein überlaufendes Whirlpool voller Energie. Einfach nur, weil ich meinen Modus innerlich gewechselt habe vom ich bin unbewusst und lass mich von den Gedanken wegtragen oder ich bin einfach wach hier. Ja, sehr schön gesagt und ähm, in, in anderen Worten gesagt, dieses ähm, Bewusstsein heißt für mich beispielsweise auch und ich habe da sicherlich auch noch so einfach viele Arten und Weisen, das 
mit Sprache auszudrücken, die Einstellung des inneren Ja, also ein, ein, ein tiefes Ja dem Moment gegenüber, so wie du es auch gerade so schön gesagt hast. Was kann, ich habe dich gefragt, was kann ich machen, wenn ich was brauche? Du hast einfach, fand ich so genial, einfach gesagt, ja, bewusst wahrnehmen, dass du das brauchst. Genau, also einfach ein Ja zu ich brauche das, weil der Verstand will ja immer eine Technik haben. Der will ja immer sagen, was kann ich machen? Was ist die Methode? Was ist die nächste Strategie? Nein, so nicht. Das ist der alte Weg. Das ist der Weg, der eh nicht funktioniert. Den hast du schon lange genug ausprobiert. Sondern ein Ja zu dem, ich brauche das. Und auf einmal fällt das Problem weg. Und man könnte es auch anders ausdrücken. Ich liefere jetzt einfach mal Alternativen. Man könnte auch sagen, es gibt nur das Brauchen. Es gibt nur das ich brauche meinen Trauma. Nur das gibt es. Es gibt nichts anderes. Also wo ist der Widerstand? Wer sollte überhaupt Widerstand leisten? Es gibt nur das, ich brauche meinen Trauma. Und so deckt sich das mit bewusst wahrnehmen und mit der inneren Einstellung des Ja-Sagens. Also das sind vielleicht nochmal so andere Impulse, wie man von unterschiedlichen Perspektiven eigentlich oder Fingerzeigen auf das Gleiche zeigt, dass das, was ist, einfach ist. Und dann ist da noch der Gedanke, der sagt, ja, aber, oder da ist da noch der Gedanke, der sagt, wo ist meine Strategie, aber das ist auch, auch das kann wieder bewusst wahrgenommen werden, auch das kann wieder mit einem Ja begegnet werden, oder jetzt fällt mir noch eine weitere Methode ein, das, nicht Methode, sondern Art und Weise es zu sagen, auch dem kann wieder mit Liebe begegnet werden, mit Einheit, weil für mich ist Liebe Einheit und damit, wenn ich etwas liebe, dann bin ich eins mit dem. Wenn ich etwas liebe, dann gibt es nur mich und das, was ich liebe, das was ist eins. Und ich liebe in dem Moment sozusagen, dass ich brauche diesen Traummann. Ja. Ja. So sind, so sind unterschiedliche Methoden, genau. Absolut richtig. Ja, und im Endeffekt ist die Bewusstheit die Liebe. Was ist denn die Liebe? Die Liebe bedeutet dass ich dich so sein lasse, wie du bist. Mm. Dass ich dich vom Scheitel bis zur Sohle so sein lasse, wie du bist. Ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr. Ich bin da, du bist da. Das ist, die, das ist Liebe. Wenn ich dich aber jetzt verändern möchte, das ist keine Liebe. Und wenn wir unseren Gefühlen genau auf diese Art und Weise entgegentreten, wie lassen sie da sein, das ist pure Liebe. Und Liebe ja. heilt alle Wunden, denn Liebe heilt die Urwurzel aller Probleme. Liebe heilt die Trennung und öffnet die Einheit. Hm. <lacht> ja. Andreas, manchmal ähm, frage ich mich so, woher kommt diese ganze Weisheit? Weil wenn ich in, wenn ich diese Dinge höre, dann sind es Dinge, die ich äh, vielleicht dann auch zum Beispiel in dieser Ausbildung, die ich eingangs schon mal angesprochen hatte, höre, von Menschen, die haben jahrelang in der Therapie gearbeitet, vielleicht 20, 30 Jahre in der Therapie und haben dann irgendwann Modelle aufgestellt, die im Prinzip genau das beschreiben, was du gerade sagst, von der Liebe, von dem Seinlassen, vom Raum halten, von der Bewusstsein. Bei dir ist es so, es scheint mir so zu sein, all das ist gekommen, all diese Weisheit und auch die Art und Weise, wie du heute darüber sprechen kannst, ist gekommen durch die Selbsterkenntnis. Und da fragt sich der Verstand, wie, wie kann das funktionieren, wie kann das sein, dass, dass das daher einfach so 
auftritt. Wenn man bereit ist, sich selbst zu erforschen, wenn man wirklich bereit ist, hinzusehen, reinzugehen, in die ganzen Energieströme in, in sich, dass man hier reinfühlt, reinschaut, dass man keine Strategie, keinen Fluchtmechanismus äh, versucht zu tätigen, einfach sich öffnet und das tiefe Verlangen, das tiefe Verlangen, wirklich frei werden zu wollen, emotional von den äußeren Umständen frei werden zu wollen. Bei mir war es dieser tiefe Wunsch, dieses tiefe Verlangen, mich selbst zu erkennen. Und das hat mich sozusagen hier in diese Selbsterkenntnis reingezogen. Und wenn du dann, wenn du sozusagen in der Quelle gelandet bist, wenn wir sind ja alle die Quelle, aber wenn du dich als die Quelle erfahren hast, dann brauchst du keine Bücher, dann brauchst du keine Ausbildungen, dann brauchst du gar nichts. Du verstehst die Energieströme. Du verstehst, dass in dem Gesetz des Einen, das Gesetz der Schwerkraft, das Gesetz der Anziehung, die hermetischen Gesetze, all das, was es gibt, geschieht in dem Gesetz des Einen. Und wenn du das Gesetz der, des Einen verstanden hast und erfährst, dann verstehst du sozusagen auch diese Gesetzmäßigkeiten innerhalb dieses, dieses Lebensspiels hier. Mhm. Wie sollte es anders sein, wenn du dich als, ich sage es jetzt wieder, was natürlich sehr, 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 sehr falsch verstanden werden kann, wenn man sich als Gott erfährt. Und nicht nur, wie mhm. alles ist Gott. Es gibt nur Gott. Es gibt nichts Zweites zu Gott. Alles ist Gott. Mhm. <lacht> ja. Und die diese Worte natürlich, die du verwendest, ähm, bedürfen dann auch einem Empfänger natürlich. Äh, also ein, es gibt natürlich trotzdem Menschen, denen legt man das Gold vor die Füße, aber es kann nicht angenommen werden, es kann nicht gesehen werden. Und deswegen möchte ich dir auch gerne nochmal die Frage stellen an der Stelle, es gibt ja auch Menschen, die beispielsweise mal im Coaching oder in der Therapie sind, die sagen so, wenn man den sagt, ja einfach ausführen, die sagen, ich habe gar keine Verbindung zu meinen Gefühlen, nee, da, da ist gar nichts, ich fühle gar nichts, wie, wie kann ich dann mal wieder mehr ins Fühlen kommen? Und was dann so klassischerweise, was ich so an Lösungsvorschlägen dazu kenne, ist, man könnte mal eine, ähm, eine Breathwork-Session und eine Atemübung machen, die einem mehr mit dem Körper und mit den Gefühlen verbindet und somit kommen vielleicht dann in diesem anderen Bewusstseinszustand bestimmte Gefühle hoch und man, die, die können gefühlt werden oder eine psychedelische Reise vielleicht oder ähm, was es auch immer noch so gibt. Aber wie, was würdest du zu diesen Menschen sagen, die zu dir kommen und sagen, ich, ich spüre mich nicht, wie soll ich mich denn fühlen, da ist gar nichts, ich habe keine Verbindung zu meinen Gefühlen. Ja, also wir können den Weg gehen, den du jetzt gegangen bist, mit einer Technik, mit einer Methode, vollkommen in Ordnung. Mein Ansatz ist sehr oft, und das mache ich individuell, das spüre ich mich rein, ist, okay, was wäre, wenn auch das, dass du die Gefühle jetzt nicht fühlen kannst, auch die Vollkommenheit wäre. Wenn daran absolut nichts falsch ist. Wenn du einfach mit dem beginnst, sein zu können, was jetzt ist. Wenn du nicht etwas verändern möchtest, sondern absolut Ja dazu sagst, ich fühle jetzt genau meine 
Abgestumpftheit. Okay, was ist an der Abgestumpftheit falsch? Wenn die Abgestumpftheit da sein darf, was ist daran falsch? Es ist auch das Leben. Und wenn man sich auf diese Art und Weise annähert, dann merkt man, wie man eins wird mit diesem Gefühl und wie das Gefühl beginnt aufzumachen. Und entweder kommt man dann selbst in tiefere Energiegefühlsschichten oder es kommt gleich die Helligkeit, es kommt gleich der Frieden empor. Mein Ansatz ist, wenn wir es schaffen, den gegenwärtigen Moment nicht schwächen zu wollen und nicht stärken zu wollen, nicht verändern zu wollen, sondern einfach einmal bereit sind, für ein paar Minuten den Moment Moment sein lassen, dann beginnt Magisches. Ja, das ist ein wundervolles Schlusswort, denke ich, für unser Gespräch heute. Vielen, vielen Dank für das Teilen dieser Weisheit, auch jetzt zum Ende nochmal, egal was es ist, mit dem wir gerade in Anführungsstrichen Probleme haben in unserem Leben, das ist der Weg. Das ist der Weg der Akzeptanz, der Annahme des jetzigen Momentes, so ihn so wahrzunehmen, wie er ist, ihn so zu lieben, wie er ist. Ein großes Ja zum Leben, ein großes Ja zum jetzigen Moment, zu dir selbst, so wie du bist, so wie Andreas gerade so schön gesagt hat, so wie du bist, komm von Kopf bis Fuß, nichts ändern zu wollen an dir selbst. Das ist das schönste Geschenk, was du dir selbst machen kannst. Und ja, das ist auch wahrscheinlich das, was wir beide uns am meisten wünschen, was jeder Zuhörer, jede Zuhörerin aus diesem Gespräch mitnehmen darf. Und ja, Andreas, ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Äh, natürlich werde ich auch wieder ähm, deinen YouTube-Kanal, deine Webseite und so weiter unter diesem Video verlinken. Ähm, du hast ja unglaublich viele Videos und hast ja auch eine hohe Frequenz mittlerweile an Videos, die du hochlädst. Ich sehr, bin sehr begeistert, ich schaue mir auch immer alles davon an. Ähm, Vielen Dank. Sehr weiterempfehlen. <lacht> echt, echt toll, was du da für die Welt ähm, leistest. Und ja, würde mich auch freuen, wenn du bis hierhin geschaut hast, dass du auch diesen Kanal hier und Andreas' Kanal abonnierst und uns in den Kommentaren da lässt, wie es dir gefallen hat heute, vielleicht auch was für Themen dich gerade beschäftigen, was du dir wünschst und verabschiede mich mit ganz viel Liebe ähm, und möchte auch dir, Andreas, nochmal die Chance geben, dich natürlich auch zu verabschieden und ähm, ja, freue mich dann, ob wir vielleicht demnächst in der Zukunft nochmal sprechen oder was auch immer, wer weiß. <lacht> vielen, vielen Dank, Janik, für das tolle Gespräch mit dir, hat wie immer großen Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, es wurde alles gesagt. Im Endeffekt geht es darum, einfach immer wieder rauszugehen aus dem Denken, sich zu entspannen und kurz einmal aufhören, den Moment zu kritisieren, zu kommentieren, ihn verändern zu wollen. Und das reicht schon, dass wir einfach aus uns herausspüren, dass da eine Qualität ist, eine Instanz, etwas Magisches, was in Wirklichkeit mit Worten nicht zu beschreiben ist. Und trotzdem haben wir eine Stunde heute versucht, darüber zu sprechen. Sehr, sehr schön. Danke dir, Andreas, für das wundervolle Gespräch und bis bald. Ciao. Dankeschön.